0: 김현정의 뉴스쇼 화제의 인터뷰들 다시 들어보는 시간입니다. 김현정의 뉴스쇼 하이라이트 오늘은 민경남 PD와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자 광주에서 이번 주에 끔찍한 참담한 사고가 일어났습니다. 철거 네. 아, 중이던 건물이 무너지면서 버스 정류장을 덮쳤는데 결국 그 잔해 속에서 버스 탑승객들 17명이 목숨을 잃거나 크게 다쳤네요.
1: 네. 어, 그 무너진 건물은요. 광주 동구 학동의 재개발 지구에 있던 5층짜리 건물이었고요. 네. 그 일대는 다 철거가 이루어진 상태였는데 이 마지막으로 남아있던 빌딩을 철거하던 중이었습니다. 그런데 그 건물이 어, 뚝뚝 소리가 났다고 해요. 음. 그러다가 일순간에 무너진 그런 상황이었습니다. 예. 하필이면 차도쪽으로 무너져서
0: 정차했던 버스를 어, 덮쳤고요. 이게 많은 분들 cctv 영상 보셨겠지만 이게 무슨 재난영화 상황도 아니고요. 아 어떻게 이런 일이 21세기 대한민국에서 일어날 수가 있을까 싶은 생각이 드는데 아, 먼저 그 끔찍했던 사고 직접 목격한 그 광주의 목격자 시민과 또 이번 사고 어떻게 지금 좀 조사가 돼가는지 아, 광주 동구청장 인터뷰가 있었거든요. 먼저 인터뷰 내용 들어보시고 다시 말씀 나눠보도록 하죠.
2: 그 사고 전과 순간과 후까지 다 목격을 한 분입니다. 심형석 씨 연결을 해보죠 아, 심 선생님 나와 계십니까
3: 네 안녕하세요 예
2: 사고 현장 근처에서 가게를 하신다고 들었는데 얼마나 떨어진 곳입니까
3: 한 100m 못 되는 쪽에 사선으로 이렇게 보일 수 있는 장소입니다
2: 굉장히 가까운 장소군요 붕괴 직전에 이상한 조짐이 있어서 인부들은 모두 미리 대피했다 그래요 주변에 사는 분들도 어떤 이상한 조짐을 좀 느끼신 겁니까?
3: 뭐 이렇게 깨지는 소리가 났죠. 빡빡 이렇게
2: 깨지는 소리가
3: 들렸어요. 일단 건물 깨지는 소리 같은 게 들렸었어요. 음,
2: 그래서 건물 그냥 깨는구나 뭐 이런 정도 생각하신 거예요. 그렇죠.
3: 왜냐하면 오전에 철봉이랑 천이랑 해가지고 인부들이 오전부터 공사를 했었거든요. 그돌 떨어지는 거 방지하려고
2: 가림막 설치를 그날 했어요. 예예예. 아, 그날이 가림막 설치한 날, 그러면은 철거의 첫날이네요?
3: 그런 것 같은다. 이제, 오전부터 제가 봤어요, 음. 그거를.
2: 예. 그러면서, 건물이 무너지는 그 순간도 포착을 하셨다고, 목격을 하셨다고요?
3: 찰나죠 뭐라가지, 돌이 이렇게 뭐, 조각으로 떨어진 게 아니라, 건물 전체가 그냥, 이제 영화처럼, 아. 솔직히 말해서, 이제, 일상생활에서는 볼수 없는 장면이잖아요. 그래갖고, 예. 영화처럼 진짜 건물이 하나가, 이게 덮치면서, 그 건물이 이제, 통째로 깨진 거죠. 거기 떨어지면서. 그러면서 그 뒤로 이제 물 밑처럼 그 먼지나 이렇게 해가지고 구름처럼 있지 않습니까? 화면 이렇게 아. 뿌옇게 돼가지고 아무 시야를 아무것도 안 보였어요. 솔직히 말해서. 그러니까
2: 사람이 많이 다니는 거리예요?
3: 사람들이 이제 다니긴 하는데 그 공사하면서 그쪽 건너편은 사람들이 잘안 다녔죠.
2: 아 지금 저희가 사진도 보여드리고 있습니다만 지금 그쪽 블럭이 건물이 남아있는 게 없어요 다 재개발을 위해서 건물을 헐어놓은 상태네요
3: 예 없고 그그 건물만 하나 남았어요 큰게
2: 근데 왜 거기에 버스정류장은 그대로 남아있었을까요?
3: 저도 이제 그게 좀 그렇죠 버스정류장을 폐쇄를 하든지 예 음. 거기는 통제를 하는 게 낫지 않을까라는 생각을 했죠 왜냐하냐면 예를 들어서, 조선대, 지금 지하철 공사 하는데요. 예. 거기 차량들 이렇게 도는데, 버스 정류장이 걸려요. 예, 예. 그 버스 정리장을 없애버렸어요, 거기는.
2: 아, 바로 옆이 조대잖아요. 거기, 네, 거기는 아예. 아, 지하철 공사장?
3: 예, 음. 네, 트럭이 이렇게 하는데, 버스 정류장 하나를 없애버렸어요, 음. 나중에. 어, 거기. 네, 그런 식으로 좀 위험 요에서는 그쪽은 이렇게 제거하고 하더라고요. 근데 아. 여기는 이제 가림막으로 해가지고 했는데, 솔직히 이제 그 가림막이 그렇게 큰 돌이나, 아. 건물이 떨어졌을 때, 이렇게 보호는 힘들거든요.
2: 아무 소용 없죠.
3: 예, 네, 아무 소용이 없는 거거든요. 아무 소용
2: 없죠. 보기 흉한 거 가리는 것 외에는 아무 소용이 없었던 건데 평소에 그쪽 길을 보면서 네. 공사하는 그 길을 보면서 야저 버스 정류장이 저기 있는 거좀 위험하겠다. 사람들 저기서 기다리는 거좀 위험하겠다. 이런 생각이 드실 정도였나요?
3: 저는 정류장 거기를 이용을 안 하죠. 우리 같은 경우는. 아. 여기 하면 거기 그냥 안 다니죠. 위험해서 그렇죠. 어... 원래 공사하는 데 그런 데는 저희 여기 동네 사람들은 안 다녀요. 근데 이제 어... 울림동이나 울림 예. 이렇게 지원동 가시는 분들은 예. 거기가 버스 정류장이니까 이제 아무 생각 없이 이제 이용하시죠. 제이
2: 사고수습본부 본부장이세요. 광주시 동구청장 임택청장 연결이 되어 있습니다. 아 구청장님 나와 계십니까? 예
4: 안녕하세요.
2: 우선 사고의 직접적인 원인 어, 어떻게 파악이 되고 있나요?
4: 어 우선 그게한두 가지 정도 보고 있는데요. 예, 네, 우선 하나는. 어이 건물 그 해체 계획서를 우리에게 제출하도록 되어 있습니다. 네. 예, 거기에 보면은 이제 건물을 해체하는 작업 진행의 순서가 있는데요. 음. 어, 그런 순서를 제대로 지켜지지 않았지 않을까 이렇게 저희가 추, 추, 추정을 하고요. 저희가
2: 앞에서도 잠깐 설명했습니다만 계획서에는 서 5층부터 부수겠습니다 해놓고 실제로는 예, 예. 아래 층을 부섰다는 거죠?
4: 예예. 예. 그러니까 이제 이건 사실상 건물을 해체할 때 일반적으로 적용도 해야 되는 매뉴얼인데. 네. 예, 그런 부분들이 제대로 지켜지지 않았지 않았기를 판단을 하고요. 음흠. 이제 직접적으로 보면 이제 그 건물을 해체하기 위해서 이제 그 성토제 흙을 쌓아놓는데요. 네. 여기 계속 이제 물을 뿌리고 그런 과정에서 이 옆에서 하중이 건물에 미치면서 네. 어 붕괴되지 않았을까 이렇게 지금 저희는 판단을 하고 있습니다.
2: 그 해체 계획서대로 하지 않아도 구청에서는 알 방법이 없습니까?
4: 어, 사실은 이제, 그, 이 철거 과정에 감리자가 지정이 돼 있는데요. 예. 이제 감리자가 그런 부분들에 대해서 현장에서 철저하게 관리 감독했다고 한다면, 어, 이런 부분이 뭐 이루어지지 않았을 걸로 보고요. 음. 또, 구청에서, 제 건물 하나하나 철거하는 과정까지 사실 다 현장을 들여다보지 못한 그런 부분들이 있기 때문에 바로바로 확인하기는 어려운 점이 있습니다. 그러나, 어, 구청에서 그이 건물 철거 과정의 안전 문제나 이런 것들을 사전에도 적극적으로 대응했다고 한다며 하는 그런 아쉬움은 있습니다.
0: 네, 광주에서 일어났던 이 건물 붕괴로 인한 참사 사고의 목격자 시민 목격자 한 분과 그리고 임태 광주 동구청장의 인터뷰 내용 같이 들어보셨습니다. 아, 이게 붕괴 직전에도 이상한 조짐이 분명히 있었다는 거 아닙니까? 인근
1: 주민들에 의해서 공산장이 위험한 것 같다라는 민원이 여러 차례 들어간 적이 있었습니다. 음. 그리고 붕괴가 일어나기 조금 전에 건물에서 뚝뚝 소리가 났었다. 앞에서도 말씀을 드렸는데 음. 뚝뚝 소리가 났었다. 그래서 그 현장에 있던 인부들은 급하게 대피를 하면서 가까운 인도까지는 통제를 할수 있었던 상황이었거든요. 네. 그런 그러니까 아주 더 미리 민원이 들어갔을 때 현장에 대해서 감독을 좀 철저히 했거나 아니면 그. 조금이라도 빨리 그 현장에 소리가 날때 인부들이 조금 먼저 나와서 도로통제까지 만약에 할수 있었다면 큰 사고까지 막을 수 있었지 않나 하는 생각이 듭니다.
0: 그러니까요. 뭐 여러 가지 문제들이 엉켜 있었겠지만 은 최소한 며칠 전에 예방 조치를 취할 수도 있었고 네. 또 사고 직전에라도 네. 재빠른 조치가 있었다면 사람 목숨을 살릴 수도 있었던 그런 상황이거든요. 그렇습니다.
1: 그리고 제일 또 근본적인 것 중에 하나는 이 해체 공법이 제대로 지켜지는지를 확인하기 위한 원래 감리 업체가 있거든요. 네. 그래서 감리 인원이 현지 현장에 나가서 이거를 감시를 했어야 되는데 현재까지 확인된 바로는 현장에 감리사가 없었습니다. 제대로 하지, 그 조치도 제대로 이루어지지 않았다라는 것죠이고 네. 그래서 그런 상황이었기 때문에 어 해체 순서도 제대로 지켜지지 않았고요. 그리고 안전 조치도
0: 제대로 이루어지지 않은 상황에서 일순간에 벌어진 사고였습니다. 네. 2019년에 서울 잠원동에서 마찬가지 사고가 있었습니다. 건물이 네네. 무너지면서 그때도 사람들이 죽거나 다치거나 그런 사고가 있었고 그때도 재발방지책이 논의가 됐었는데 똑같은 사고가 광주에서 또 일어난 거예요. 네. 아, 이번 사건 원인 철저히 좀 밝혀야 되겠고요. 어때 책임질 분들에게는 강력하게 또 책임을 물어야 되겠지만 은 정말 이런 후진국형 사고들 더 이상 일어날 수 있지 않게끔 하는 확실한 좀 제도적인 장치가 좀 마련됐으면 좋겠네요. 그렇습니다. 자, 이번엔 정치권 소식도 살펴보도록 하겠습니다. 어, 국민의힘의 새 당대표 어제 뽑혔죠? 결국 이준석 후보가 압도적인 어, 득표율 지지율로 국민의 제1회당의 대표가 됐는데 30대 영선의 돌풍 결국은 어, 그 기대대로 당대표로 선출이 됐어요? 어, 이준석
1: 당대표인데요. 이제 이제 당대표라고 불러야 됩니다. 그렇죠? 전 최고위원이라고 얼마 전까지 불렀었는데 네. 이준석 국민의힘 당대표 어 합산 42%의 득표율로 당선이 됐습니다. 그래서 당대표가 됐고요. 어, 지금 영선이라고 말씀을 하셨는데 네. 지금 경쟁자들은 다 이렇습니다. 나경원 의원 같은 경우는 사선 의원 출신 그리고 주호영 조경태 의원은 5선. 5선이시고 네, 그리고 어, 홍문표 의원도 4선이거든요 음. 이런 네. 중진들을 일순간에도 제치고. 그것도 예. 큰 격차로. 맞습니다. 그래서 30대 보수정당 당대표가 나왔다는 거, 음. 어, 이거는 한국 정치사의 일대 사건이라고
0: 볼수 있을 것 같습니다. 그러니까 이게 국민의 힘만의 문제도 아니고 정치권의 문제도 아니고 네. 우리 사회에 크게 좀 여러 가지로 의미가 있는 사건이 아닌가 싶어요. 네네. 이준석 당대표 지난 월요일 날 이제 후보 시절에 김현정 뉴스쇼의 마지막 인터뷰에 나와서 어, 아직 선출은 안 됐지만 은 앞으로 당을 어떻게 운영할까에 대한 여러 가지 얘기들을 한번 풀어놓은 적이 있거든요. 그 인터뷰 먼저 들어보고 또 말씀 나눠보도록 하죠.
2: 지난주 이 시간에 제가 당선 가능성 질문했을 때한 50% 뭐 반반 본다 이러, 이러셨잖아요. 예예. 예. 예, 일주일간 전국을 쭉 돌면서 느낀 지금의 분위기 지금의 판세 어떻게 보세요?
5: 저는 이기는 가능성이나 이런 것에 들서는 별로 그 언급하고 싶지 않은데요. 아. 다만 국민들의 열망을 보니까 어떻게 이기는 것이 중요하겠다는 라 생각도 하게 됩니다. 어... 결국에는 예. 네거티브나 이런 것이 없이 이겨야 되는 것이고요. 그리고 선거운동 방식에 있어서 제가 참 새로운 것들을 많이 시도하고 있는데요. 예를 들어 아직까지 저한테 문자 하나 받은 사람 없을 겁니다. 그리고 아직까지 저한테 인명장 하나 받은 사람 없을 겁니다. 이런 어떤 뭐 사무실도 없고요. 그러니까 예. 이런 식의 어쨌든. 새로운 정치문화의 변화라는 것도 저에게 주어진 책무 중에 하나라는 걸 이번에 많이 느꼈습니다. 그것에 대한 기대심을 얘기하는 분들이 굉장히 많더라고요.
2: 어떻게 이기는 게 중요하다. 이 부분에 네. 방점 두고 있다. 네. 아니 그그 그 분위기는 괜찮아요? 느끼는 몸으로 느끼는 분위기는 어때요?
5: 사실 마지막에 이제 사실 제가 하나의 좀매듭을 풀려고 했던 것이 예, 예. 그 대구에서 했던 연설에서 어떤 탄핵과 박근혜 대통령에 대한 제 입장을 정리해서 대구 시민들에게 제시해드렸어요. 음. 이것이 만약 가능하다면 저희가 더큰 통합을 이룰 수 있을 것이고 대선주자도 풍성해질 것이고 아예 당 문화 자체가 바뀔 거라는 이야기를 드렸는데 사실 거기에 대해서 저는 긴가민가 했습니다. 조마조마하기도 했고요. 왜냐?
2: 잠깐만요. 시민들이
5: 어떻게 받아들일지. 모르는
2: 분들을 위해서 다시 한번 말씀드리자면 탄핵은 네. 정당했다. 예. 아, 사면 반대한다. 요 입장을 분명히 하신 거죠?
5: 그렇죠. 예. 그래서 이제 대구 경북 지역에서 그 부분에 대해 가지고 지금 돌파하려다가 돌파하지 못한 정치인들이 많거든요. 음. 근데 과연 이번에 그것이 가능하다면은 저는 내년 재선 인제 희망적이다 이런 생각으로 사실 시도한 것인데 이번에 여론조사 나오는 것들을 보면은 그 발언 이후에 오히려 대구 경북 지역에서 좀 많은 지지세가 몰리는 것 같아 가지고 고무적이고 또 보수 개혁의 선봉에는. 또 보수의 중심에 대구가 살 수도 있겠구나 이런 생각을 하게 됩니다.
2: 어. 나경원 후보가 지난 금요일에 이렇게 주장을 했습니다. 최근 김종인 전 비대위원장과 이진석 후보가 윤석열 전 검찰총장을 국민의힘 대선후보군에서 배제하려고 하는 위험한 공감대를 형성하고 있는 것 같다. 음. 이준석 후보가 비단주머니를 얘기했지만 그게 윤전 총장 의혹을 기정사실화하는 일종의 방어적인 디스다. 사실상 윤전 총장을 야권 대선 후보군에서 배제한 거다 이렇게 말씀하셨거든요. 어떻게 생각하세요?
5: 저는 이 중진 의원분들이 말하는 경험과 경륜이 뭔지를 제발 빨리 확인하고 싶습니다. 지금 보면 이뭐 제가 한 마디 하면은 그걸 갖고 열 마디를 만들어 가지고 그냥 음모론을 만드는 것이 과연 이중 경험 있는 중진들의 방법이라면은 저는 이 방식대로 가 가지고 대선에서 못 이깁니다. 그렇기 어. 때문에 저는 뭐 그런 식의 억측이라고 하는 것들 그리고 윤석열이라는 이름 세 글자를 자꾸 이 전당대회 과정의 중심에 등장시키려고 하는 것 같은데요. 이번에 윤석열 선대위원장 뽑는 선거 아닙니다. 어. 당을 어떻게 이끌고 대선을 공정하게 관리하고 이런 모습인데 나경원 대표께서는 일반 국민도 알 정도로 이번에 많은 사람 이름을 등장시켰어요. 누가 봐도 나경원 대표는 유승민을 싫어하고요. 이준석을 싫어하고요. 안철수는 땡기고 싶어하고 그다음에 또 윤석열 총장에 대해서도 땡기고 싶어한다고 계속 이야기를 하고 있는데 이거는 뭐 이게 어떻게 공정입니까 사실 누구에 대한 호불호를 자기 입으로 이렇게 많이 밝혀놓고는 어. 저는 이렇게 해서 어떻게 통합하겠습니까 저는 어, 너무 급한 마음에 초과 상관을다 태우셨다 나 대표께서 이번에 되시든 안 되시든 간에 통합 행보를 하긴 어려울 것이다 이 봅니다
2: 윤전 전 총장을 야권 대선 후보군에서 이미 배제한 거 아니냐 김종인 위원장과 손을 잡고 이미 배제하기로 공감돼 이룬 거 아니냐에 대한 답변은
5: 저는 그런 걸 이제 젊은 사람이 뇌피셜이라고 하잖아요 예. 그런 거 가지고 선거를 치르는 것 자체가 부끄럽습니다. 제가 오늘 국민들한테 정말 사과를드리겠습니다 정말, 뭐, 망상에 대해 가지고 제가 응답할 수가 없지만 제가 진짜 뭐, 뭐라고 답을 해야 할지 모르겠습니다. 본인이 그렇게 믿는다는데 제가 어떻게 하겠습니까?
2: 아, 망상에 대해 답할 필요 네. 못 느낀다. 네. 그럼 김종인 전 위원장을 국민의힘 대선의 선대위원장 모시겠다는 입장에는 변함 없습니까?
5: 제가 이야기했던 것처럼 대선 선대위원장이라는 것은 대선 후보가 결정되면 후보가 선임하는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 제가 김종인 위원장 모시고 싶다고 이야기하는 것과 모실 수 있는 것은 별개고요. 저는 대선 후보가 누가 되는지 간에 김종인 위원장의 지난 선거에서의 뚝심 있는 모습이나 아니면 그런 정책적인 면 같은 경우에는 관심 가질 수 있는 부분이라고 봅니다. 그런데 제가 정할 수가 없는 문제입니다. 그건.
2: 지금 국민과 당원들에게 마지막 호소 한 말씀 해주시겠어요?
5: 저는 오늘 국민과 당원보다는 우리 김현정의 뉴스 소식, 청취자분들께 호소하고 싶은 게요. 지난 몇년 동안 제가 방송하면서 어떤 모습인지 많이 기억하실 겁니다. 때로는 많은 분들 생각과 다른 이야기를 하기도 했고 때로는 또 공감을 사는 이야기도 했을 것이고요. 그런데 제가 아마 하면서 항상 보여주고자 했던 노력은 제 이야기를 하고 싶어했고요. 제 논리대로 이야기하고 싶어했고요. 누군가를 맹목적으로 옹호하거나 아니면 누군가를 감싸는 모습만으로는 비춰지지 않기 바랬습니다. 그래서 그런 모습이 만약에 맞았다고 라 생각하신다면 은 이번에 좋은 지지해 주시면 은어 앞으로는 자주 못뵐 수도 있겠지만 은어더 대한민국을 위해서 열심히 일할 수 있는 그런 어, 사람이 되겠습니다.
0: 네, 국민의힘 신인 이준석 대표와의 인터뷰 내용 들어보셨습니다. 사실 이준석 대표는 이제 당대표를 넘어서 국민의힘 대표를 넘어서 대선 후보로까지 언급되더라고요.
1: 네, 뭐, 그런 기대들까지 나오고 있는데요. 근데 제도로는 불가능하지만은. 네, 그런습니다 네. 근데 확실히 이번에 이준석 대표 같은 경우는 어떤 포인트를 정확히 짚었다. 지금 음. 어떤 보수정당 그리고 청년 세대에게 몰리는 기대감을 정확히 짚었다라고 생각이 드는데, 음. 뭐, 간단하게 정리를 해서 말씀을 드리면, 일단 첫 번째로 이준석, 이준석 대표. 사7재보고선거를 어, 하나의 정치 세력으로 인식되기 시작한 이대남들의 전폭적인 지지를 안고서 출발을 했고요 음. 그다음에 두 번째로 중진들과 선문답식 말싸움을 한 거를 저희 뉴스를 통해서도 여러 번 들려드렸던 것 같습니다 솔깃한 재밌는 키워드들이 네. 많이 나왔잖아요 뭐, 에베레스트 오르기 전에 작은 산에 먼저 올라봐라라는 조호영 의원의 발언에 대해서 803만 올라간 분이 그런 말씀 하시냐 이런 식으로 <웃음> 받아치는 식으로 네. 이렇게 하면서 전당대회 자체를 흥행시키면서 자기 페이스로 만드는 그리고 세 번째로는 이제 보수며 일반 대한민국 보수 진보할 것 없이 정치권에 대해서 세대 교체의 기대가 있었는데 그걸 흡수하는 그런 형태를 보였습니다. 네. 그래서 순식간에 당대표까지
0: 그래요. 앞으로 이제 그 여러 가지 국민의힘에서 결정할 내용들도 많을 겁니다. 어 이번 인터뷰 지난 인터뷰에서는 김종현 전 비대위원장 영입 문제와 관련해서는 나는 여전히 희망한다. 또 그분의 뚝심이나 정책이 당에 도움이 된다. 하지만 은나 혼자 결정할 수 있는 문제는 아니다라고 말을 했었는데 이 문제도 어떻게 되나 관심을 갖고 지켜봐야 되겠고 무엇보다 이준석 대표가 나는 누군가를 맹목적으로 따르면서 정치를 하지 않았다. 내 목소리를 내왔다. 이렇게 자신감 있게 강조를 해왔는데
4: 네네.
0: 이준석의 국민의힘 이준석 스타일에 따르는 그 국민의힘이 앞으로 어떤 행보를 보일지 같이 지켜봐야 되겠네요.
1: 네. 이준석 대표 같은 경우는 어, 지난 당 대표 경선 기간에 연설들도 많이 화제가 됐었잖아요. 그렇죠. 제가 가장 주목했던 거는 대구 경북 지역에서의 연설이었는데 음. 거기서 이런 말을 했습니다. 박근혜 전 대통령이 발탁한 게 나다. 음. 그런데 박근혜 전 대통령의 탄핵은 정당했다. 그래요? 라는 메시지를 그 어떤 박근혜 전 대통령의 지지율이 가장 높다고 할수 있는 음. 대구 경북 지역의 유세에서. 음. 발언을 했거든요. 그러니까 네. 이제 보수의 새 시대는 나다라는 의미였고 나를 받아들이면 우리 보수가 바뀌고 국민의 힘이 바뀐다는 의미를 던졌는데 그거를 이번에 당이 선택을 했고 그래서 이번에 일반 1번 득표율뿐만 아니라 당원 득표율까지 높게 나타났던 결과로 이어진 것 같습니다.
0: 네. 국민힘이 어떻게 새로운 모습을 보여 줄까? 이렇게 기대를 모으고 있는 가운데 이 모습을 부러운 듯이 아니면 좀 씁쓸한 듯이 바라보는 당도 있죠. 지금 여당, 더불어민주당 상황인데 아, 지금 더불어민주당이 대혹 고녹선 위기에 몰려 있거든요 어, 부동산 투기 의혹을 받는 의원들에 대해서 집단 탈당을 권유했고 이내 내부에서 지금 여러 가지 감론을박들이 펼쳐지고 있습니다. 보기 드문 광경인데 그만큼 위기감이 크다. 이렇게 봐야 될것 같아요. 그렇습니다.
1: 그 국민권익위에서 민주당 의원 12명에 대해서 부동산 투기 의혹 소지가 있다라고 조사 결과를 발표를 했는데 아직 혐의가 확정된 건 아니거든요. 그럼요. 예. 지금 수사기관에 수사 의뢰를 해놓은 상태이고 이후에 그 수사 결과를 통해서 다시 확인을 해야 되는 문제인데 아직 미정 상태인데도 불구하고 민주당 지도부는 이것을 탈당 권유를 하는 방식으로.
0: 네. 강도 높은 조치를 취했습니다. 뭐, 그에 대해서 이제 당사자들, 당사자들은 대부분은 반발하면서, 어, 내가 이런 혐의를 받을 이유가 없다. 충분히 소명하면 풀릴 일인데 당에서 과도하게 조치를 했다 이렇게 좀 반발하는 모습, 목소리도 나오는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 이 결과 발표 후에 12명의 의원들, 지금 부동산 투기 의혹이 있다고 한 12명의 의원들은 각각 해명 자료를 내놓고 있었고요. 네. 그중에서 우상호, 김한정, 김혜재 오영훈 의원 이렇게 4명은 탈당
0: 거부를 하고 있는 상태입니다. 그래요. 자 그럼 이 상황 어떻게 좀 봐야 될지 어, 결단을 내렸던 더불어민주당 송영길 대표 그리고 의혹을 받고 있는 더불어민주당의 김한정 의원 인터뷰를 한번 차례로 들어보시고 다시 말씀 나눠보도록 하죠.
2: 당대표 취임 후에 이제 한달 지났습니다. 어, 참 많은 일들이 한 달인데 저는 꽤 오래 지난 느낌이에요. 예, 예. 참 많은 일들이 있었어요. 예, 예. 마음고생도 많이 하셨죠. 네. 예. 가장 최근에 벌어진 일은 이제 12명 의원들에 대한 탈당 권유였습니다.
6: 예.
2: 그 소, 솔직히 저는 말씀드리면 그렇게 바로 탈당 권유라는 결정이 나올 줄 몰랐어요. 명단 공개까지도 그날 가겠나? 그 생각을 좀 했었거든요. 어떻게 탈당 권유를 바로 결정하게 되셨을까요?
6: 그만큼 저희들이 절박했습니다. 사실상 저도 변호사 아닙니까? 무죄 추정의 원칙상 검찰에 의해 기소가 된 것도 아니고 음. 경찰이 또 수사 종결 처분한 것도 아니고 수사권에 제한이 있는 국민권익위원회 명단인데 이것을 가지고 바로 탈당한다는 것은 누가 보더라도 선제적이고 과도한 면이 있습니다. 어. 또 충분한 항변도 듣지 않는 절차적 하자도 있어요. 그러나 이런 극약 처분을 할 수밖에 없었던 이유는 우리 당이 그렇게 내로남불의 프레임이 쓰여져 있고 음. 이번 공군의 이중사 사건을 보더라도 뭔 사건이 되면 자체 처리하는 것에 대한 불신이 큽니다. 은폐하는 게 아니냐. 그래서 우리가 자체 에 우리가 윤리 감찰단에서 조사를 해서 정리를 하면 예. 다 너희들끼리 봐준 거 아니냐. 이 프레임을 벗어날 수 없기 때문에 아. 저희가 출당 조치라는 징계 처분을 하는 게 아니라 탈당 권유를 한 것은 여러분들이 억울하겠지만 경찰에 가서 특사 수사, 수사에 와서 같은. 일반 국민과 동일한 입장에서 음. 충분히 소명을 하고 혐의를 벗으면 돌아오십시오라고 할 수밖에 없었습니다. 아. 특히 저는 전날 언론에도 보도됐지만 우상호 저와 40년 친구의 명단이 들어있는 저만 알고 있었습니다. 네. 최고위원들은 블라인드를 해서 마지막 결정 때까지 그 이름을 공개 안 했습니다. 진짜 안 알려주셨던 진짜 안 거예요.
2: 그 속으로 얼마나 혼자 끙끙하셨어요.
6: 잠, 새벽 2시에 깼다가 자는데 또 4시에 깼다가. 아. 그런 고통의 시간이 있었습니다. 지금 음. 우리 당 의원들이 뭐 무상원뿐만 아니라 억울한 부분이 많이 있습니다. 음. 그래서 저는 네, 경찰 특수본이 신속하게 이거를 수사를 해줄 것을 부탁드리고 우리 의원들께서는 거기 가서 충분히 소명해 주실 것을 부탁드리고 있습니다.
2: 어제 김한정 의원 저희가 인터뷰를 했어요. 네. 근데 최소한의 소명 기회는 줬어야 된다. 이거는 당이 너무 반 인권적이다. 그런 말까지 하시던데 탈당을 받아들일 수가 없다는 입장을 분명히 하셨습니다. 네. 어떻게 탈당을 안 하시겠다는 분들에 대해서는 어떻게 하실 생각이세요?
6: 아마 저는 이제 여론과 당원들의 의견이 모아지면 다 그분들이 이 당을 걱정하시는 분들이기 때문에 저희 지도부의 고충을 이해하실 거라고 봅니다. 지금 시간은 너무 억울하기 때문에 이기를 통해 인터뷰를 통해 자신의 항변을 말하는 것은 불가피하다고 봅니다. 저도 그런 입장이라면 그렇게 했을 것입니다. 예. 그러나 하루 이틀 시간이 지나면 왜 우리가 이렇게 할 수밖에 없었던 것인가를 이해할 것이고 공천을 탈락시킨 것도 아니고 국회의원직을 박탈한 것도 아닙니다. 정말 떳떳하게 국민과 같은 입장에서 해명하고 돌아온 한두 달 정도의 그 고통은 우리 당을 위해서 감수해야 될 것이다 이렇게 봅니다. 저는... 우리 의원들께서 선당 후사로 수용할 것이라고 기대하고 있습니다.
2: 아, 어제 그 최고위 명단 발표 전까지는 전혀 모르셨던 거예요?
6: 네, 몰랐습니다. 일체의 통보나
7: 뭐 설명이 없었습니다.
2: 음. 그 명단 안에 들었다는 것도 없었고 소명을 할 기회도 없었고요. 네. 어.
7: 권익이 조사가 두달 넘게 됐다던데 단한 차례의 자료 제출 요구나 단한 건의 소명 요청이 없었습니다.
2: 음. 미공개 정보를 활용했다라는 것의 구체적인 내용이 뭔지. 다시 말해서 어떤 부동산이 문제가 된 건지도 그러면 은 지금 직접적으로 못 들으셨어요?
7: 직접적으로 못 들었고요. 제가 당 지도부에 물어봤습니다. 예. 사후에 어제 예. 그일 이후에. 도대체 권익위에 무슨 근거로 업무상 비밀이라고 이야기했냐. 권익가 예, 권익위로부터 받은 제, 자료에 구체적 내용이 없었답니다. 이름과 의혹 제목만 있었다고 들었고요. 당 지도부도 솔직히 이 내용 파악 못못 했을 거라고 생각합니다. 저로서는 제 경험을 비추어 볼 때요. 저는 이미 제가 자진 출석에서 의혹 제기가 되자 지난 2월인가 3월인가 자진 출석에서 당윤리감찰단에 4시간 이상 조사를 제가 자청해서 받았습니다.
2: 그때 뭐 뉴스 나오고 뭐 이러면서 당에 보고가 됐고요. 네.
7: 그 다음에 제 아내가 경찰에 또 소환 조사를 받았는데 농지법 위반으로 실제로 고발돼서 조사를 했다 하지만 농지법 위반은 간단한 서류로 이미 아니라는 게 확인이 됐습니다. 농지법 위반 부분은? 경찰이 제 아내한테 이야기를 했다는 게 의혹이 제기되었으니까 다른 조사도 좀 해야 되니까 협조해달라. 그게 다 응했다고 합니다. 자금 출자 구입 경위 또 인근 개발 정보 여부 그다음에 옆에 같이 산 사람들 알고 있냐 모르냐. 온갖 조사를 다 받고 그래도 성실히 임하고 왔습니다. 그 경찰이 그때 뭐라고 설명했냐면 예. 농지법은 사실 문제가 안 되는데 이거는
4: 음.
7: 농지가 아니기 때문에 예, 예. 어, 의혹이 제기되니까 부실 조사 나중에 문제가 생길 수 있으니 이해해 달라 이렇게 이야기를 했어. 말이 안 되는 게요. 왕숙 신도시 발표는 2018년 12월이고요. 제 아내가 땅을 구입한 건 그로부터 1년 7개월 뒤, 뒤입니다. 어. 뭐 미공개라고 할 수도 없고. 그다음에 뭐 개발 이익을 보고 인근에 구입하지 않는 인근이 아닙니다. 그래서 제가 궁금한 게 국민권익위조사단이 과연 현장에 한 번이라도 가봤는지 이거 밝혀야 된다고 생각합니다. 저는 당 지도부 고충 이해합니다. 부동산 민심 악화로 지금 몰려 있고 LH 사태로 국민들이 지금 붕괴하고 있는데 국회의원들이 소속 국회의원들이 의혹 대상에 올랐다. 우리가 한만. 결백을 주장하고 조사를 해봐야 내로남불 안 믿어줄 거다. 그러니까 고육지책이다. 이+ 이야기 아닙니까? 예. 좋습니다. 그러면은 그 고육지책을 하는 과정과 절차가 있는 겁니다. 음. 공당이고 민주정당입니다. 그걸 그런 과정 절차를 생략하고 떠넘기기 식으로 미안하지만 일단 나가서 살아 돌아와라. 음. 이게+ 이건 이름 당 지도부가 아니죠. 어. 왜 당을 그러면서 당을 지도를 하겠다는 겁니까? 인권 침해입니다. 절차적으로 문제가 있습니다. 과정을 생략했습니다. 그리고 이거는 정치적인 고려, 고려입니다. 이렇게. 정치적인 고려라고요? 네. 정치적으로 이렇게 해서 무슨 민심이 달래집니까? 저는 이거, 이거 자체가 그래서 졸속이고 잘못된 결정이라는 겁니다. 수사, 당이 정상적으로. 예. 가동되는 당이면 내로한번 뭐라고 하더라도 당이 스스로 윤리감찰단도 있습니다. 철저하게 조사를 하고 조사한 결과에서 당이 판단해서 지도부가 판단해서 이건 문제 있다면 당이 스스로 고발해야 됩니다. 지금 부동산 문제는요. 예. 예. 국회의원 때려잡고 면제부 받을 수 있는 사안이 아닙니다. 문재인 정부 초기에 문재인 대통령 눈과 귀를 가리고 잘못된 정책을 만들고 의기양양했던 그 정책 책임자들 다 어디 갔습니까? 음. 그 사람들 색출해가지고 조사해야 됩니다. 다음 대통령이 되겠다는 사람은 예, 예. 그런 사람들을 하고는 나는 그런 길을 안 가겠다고 선언하는 예. 사람이 되어야 된다. 그렇게 당이, 당을 이끌어야지 세상에 이런, 이런 식으로 여론 무마형으로 음. 저, 저, 호도를 해가지고 되겠습니까? 그래서 제가 이, 이번 이 당의 결정이 잘못됐다는 겁니다.
0: 네. 더불어민주당 송영길 대표 그리고 부동산 투기 의혹으로 지금 탈당 위기에 몰린 김한정 의원과의 인터뷰 차례로 들어봤습니다. 아, 송영길 대표 입장에서는 지금은 가혹하게 느껴도 당사자들이 선당 후사의 관점에서 수용할 것이다. 그리고 이제 국민의힘도 같은 잣대를 받아야 된다. 이렇게 강조를 했는데 근데 김한정 의원 입장에서는 아직은 스스로 탈당할 생각이 없다. 이렇게 선을 긋고 있네요. 이게 무슨 사토 재판이냐고 하면서.
1: 그렇습니다. 지금 김한정 의원은 어 혐의를 받고 있는 게 미공개 정보 이용 의혹인데요. 그러니까 진, 진전읍, 진 남양주 진전읍, 파렌리 포천 근처에 있는 230평 창고용 부지에 대해서 음. 어, 미공개 정보를 이용해서 어 이걸 그 구매를 했다라는 의혹을 받고 있는 건데 본인은 그런 적이 없다라고 그러게요. 예. 지금 아직 혐의가 확정되지도 않았고 소명 기회도 주지 않고 탈당하라고 권유를 하는 게 어딨냐라고 크게
0: 반발하고 있는 상황입니다. 네. 그럼에도 불구하고 당 차원에서는 강도 높은 조치를 취했는데 근데 이제 공은 국민의힘 야당에게로 넘어가는 모양새예요? 맞습니다. 지금 국민의힘도 전수조사를 국민권익위에
1: 민주당에 준해서 요청을 해놓은 상태인데요. 흥미로운 건 지금 국민의힘이 101명이기 때문에 1명만 빠져도 개헌저지선이 무너지는 상황입니다. 음. 그래서 만일에 어, 투기 의혹이 있는 의원이 조사 결과가 나온다고 하더라도 민주당과 동일한 수준의 조치를 할수 있을지가 의문부호가 붙는 상황입니다.
0: 그래요. 지금 이제 야당은 국민권익위원회의 전수조사, 민주당과 마찬가지 잣대를 또 받아야 될 것이고 또 이제 여당 입장에서는 이미 투기 의혹을 받는 그 의원들, 이제 경찰이 본격적인 수사를 하겠죠?
1: 네, 그렇습니다. 이제 본격적인 수사가 들어갈 거고요. 어그 결과를 좀 지켜봐야
0: 될것 같습니다. 예, 네. 이 상황 어떻게 정리가 될지 같이 한번 지켜보도록 하죠. 자, 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 감사합니다. 지금까지 김현정 뉴스쇼 하이라이트 민경남 pd와 함께했습니다. 36살 제일야당 대표의 탄생에 우리 사회가 술렁이는 것 같죠? 그러나 얼마 전에 우리는 75살 여배우의 메시지에 경탄하며 가슴 뭉클해지기도 했습니다. 결국 중요한 건 나이가 아니라 자기 생각을 바탕으로 얼마나 다른 이들과 소통하고 공감하는가 하는 점이겠네요. 토요일 아침 뉴스 총정리 김정은의 주말 뉴스쇼 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 저는 다음 주 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.